0: Chapitre 13, l'hypersensibilité. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Je suis tellement contente de vous retrouver pour la saison 2. 12 nouveaux épisodes, 12 nouveaux chapitres qui vont sortir sur ma vie, mes réflexions, ce qui se passe autour de moi. Et également, j'aimerais bien avoir des invités dans la saison 2. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que je viens de Québec et là, j'habite à Montréal. Donc, j'ai beaucoup de mes contacts et de mes amis qui sont à Québec. Et c'est plus difficile de <rire> filmer à Montréal, surtout que je filme dans mon appart et tout. Mais euh, j'espère quand même avoir 3-4 personnes qui viennent pendant la saison 2. Vous parler de certains sujets, discuter avec moi. Et j'ai déjà quelques personnes en tête. Donc... J'espère que ça va fonctionner. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous parler de l'hypersensibilité. Euh, pour être complètement honnête avec vous, pour commencer 2024, il fallait qu'il y ait des petits pépins sur la route. Donc j'avais déjà enregistré ce chapitre-là hier et euh, je crois qu'il y a eu une mise à jour sur mon ordinateur qui n'avait pas été faite. Euh, dans ma tête, ils se font automatiquement, c'est ce qu'ils me disent, mais dans le fond, ils ne les font pas vraiment. Et là, mon son n'avait pas enregistré. <rire> et pour ceux qui filment et qui utilisent une caméra fréquemment, mais vous savez que le son sur une caméra, c'est loin d'être idéal, surtout si on veut le mettre accessible en podcast. Donc, je suis de retour... Mais pour vous, c'est la première fois et je suis très contente de vous parler d'hypersensibilité. C'est sûr que je suis pas une psychologue, mais euh, comme vous savez, je mets toujours mes sources dans la bio. Quand je donne des définitions, quand j'apporte quelque chose, une information quelconque, je m'assure de la citer. Et euh, sinon, je vous mets tout le temps également dans la bio de l'aide, donc un lien pour prendre rendez-vous avec euh, une psychologue, par exemple, un psychologue, euh, ou des ressources si vous avez des idées suicidaires, des choses comme ça, quand je parle de sujets un petit peu plus « trigger »,« tricky ». Donc, euh, c'est ça, j'essaie juste d'ouvrir le sujet. Moi, je pense que l'information que j'apporte quand je vous donne des définitions et tout, c'est quand même des choses qui sont fiables, mais c'est pas un channel d'éducation, donc je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit et euh, ben, je vous laisse aller chercher l'information si vous en avez besoin et je m'assure de mettre les sources pour que vous ayez accès. Donc, euh, pour commencer, en fait, euh, cet épisode-ci, je pense que c'est important qu'on parte toutes de la même base, donc de définir c'est quoi l'hypersensibilité, euh, comment, ça, comment ça se vit, euh, qu quels sont les symptômes ou les, les traits de caractère des personnes hypersensibles et euh, je vous avoue que j'ai fait des recherches et il y a énormément énormément d'informations sur le sujet. Euh, ça peut être très large, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de traits de caractère différents. Donc, euh, ce n'est pas là euh, exhaustif et euh, exclusif, qu'est-ce que je dis aujourd'hui. Là, il y a d'autres choses et euh, c'est ça. Donc, euh, gardez ça en tête que je vais aller chercher mon cellulaire, mais oui, gardez ça en tête que ce que je vous dis, c'est juste une infime partie de tout ce que ça pourrait être. Et euh, moi, je vais vous parler aussi de mon expérience avec l'hypersensibilité, donc quels sont euh, mes traits de caractère, quelles sont les choses avec lesquelles euh, je, je « je deal » dans mon quotidien à tous les jours, mais ça peut être beaucoup plus. Donc, il euh, y a plusieurs sortes d'hypersensibilité. On va commencer par « c'est quoi » de façon générale. Donc, quand même fait intéressant, là, il euh, y a une personne sur cinq, donc 20 de la population qui serait hyper hypersensible, euh, émotionnel, ou on peut appeler ça aussi le haut potentiel émotionnel. Donc, euh, c'est sûr que des fois, ça a été associé à quelque chose de négatif, comme quelque chose comme quelqu'un qui est fragile, qui est vulnérable, euh, qui a des faiblesses. Mais c'est sûr que la sensibilité aussi peut être un atout. Et c'est quelque chose que je veux parler aussi également, là, à quel point moi ça m'a nui dans le passé, mais que maintenant que je sais qu'est-ce que c'est, puis que je comprends ce côté-là de moi, ben, je suis capable de mieux l'utiliser, puis même l'utiliser à mon avantage. Euh... Donc oui, on dit des, des éponges à émotions, en effet. Euh, ça dit que ça se caractérise par un haut niveau de sensibilité aux stimuli extérieurs, un traitement cognitif des données sensorielles plus profond que la moyenne et une forte réactivité émotionnelle. Ce n'est pas un trouble ni une maladie, c'est vraiment un tempérament dont les caractéristiques sont nombreuses. Euh, donc, on donne par exemple là, que ça peut être se poser beaucoup de questions, euh Difficulté à prendre une décision, se sentir rapidement dépassé par une situation si l'environnement dans lequel on évolue ne convient pas à cette personne-là, euh, décupler ses émotions, mais aussi celles des autres. Euh, et ça dit qu'on peut naître hypersensible ou on peut le devenir suite à un choc traumatique ou par son éducation. Euh, et c'est possible de ne plus l'être également au cours de sa vie. Et tout ce que je lis en ce moment, là, c'est levi.fr. Donc, si jamais vous voulez aller voir euh, tout l'article, euh, vous pouvez marquer « hypersensibilité » levi.fr et vous allez le trouver. Euh, ça me dit également qu'il y a plusieurs formes d'hypersensibilité, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, euh, on me mentionne qu'il y a deux types principaux. Donc, la première, c'est la classique, donc l'hypersensibilité classique. Et l'autre serait l'hypersensibilité empathique. Donc, je vais également vous donner là... Euh les définitions de ça pour que vous voyez si vous vous reconnaissez dans une ou l'autre des formes. Donc, premièrement, l'hypersensibilité dite « classique » est définie par une sensibilité aux émotions des autres qui, n en, qui entraîne une sensation de malaise et perturbe la personne concernée. Les personnes entrant dans cette catégorie auraient tendance à se replier sur elles-mêmes et à éviter le contact avec l'extérieur. Sinon, on a aussi l'hypersensibilité dite empathique, qui est aussi très populaire. Euh, et elle, elle se caractérise par le fait de se mettre instinctivement et onque <rire> Je vais l'avoir. <rire> et dans le second cas, l'hypersensibilité dite empathique ou hyper-empathique se caractérise par le fait de se mettre instinctivement et onque <rire> Je suis pas capable de dire ce mot-là. Ça fait deux fois que j'essaie de le lire. De se mettre instinctivement et on c'est inconsciemment je sais pas pourquoi je le lis on ça n'a aucun sens inconsciemment à la place de l'autre, arrivant même à ressentir son état émotionnel au point d'avoir du mal à discerner ses propres émotions et celles d'autrui. Le système nerveux de ces personnes est particulièrement réactif. elle ne bénéfie pas de filtres leur permettant d'éviter les surcharges sensorielles. Les personnes entrant dans cette catégorie seraient très sociables et davantage impulsives. Moi, personnellement, je me reconnais beaucoup euh, dans l'hypersensibilité dite empathique. Je pense que c'est celle que, qui me rejoint le plus. Et juste pour le il y a aussi là, euh, les hauts potentiels intellectuels qu'on appelle les zèbres, qui seraient 1 à 2 de euh, la population mentale et qu'avec cette hyper euh, sensibilité-là, ben, ils vont avoir aussi là, euh, euh, une facilité euh, ou des aptitudes intellectuelles plus poussées. Euh... Je vais vous dire aussi comment reconnaître euh, l'hypersensibilité. Donc, on, on va dire quelques traits de caractère euh, pour qu'encore une fois, vous voyez si vous vous reconnaissez et que ça vous aide à comprendre aussi, moi, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, premièrement, ils ont l'impression d'être perméables, de vivre sans filtre protecteur aux agressions extérieures. Euh, ça, personnellement, je me reconnais là-dedans. Euh, ils ont une perception sensorielle exacerbée, bruit, odeur, lumière. Ça aussi, je me reconnais là-dessus, beaucoup plus au niveau des bruits, par contre. Ils ressemblent tout ce qui les entoure de manière très intense. Même chose, ça me rejoint. Ils sont originaux, créatifs, délicats, subtils et émotifs. Encore une fois, ça me rejoint. Ils ont tendance à être anxieux, stressés, angoissés, anxi an <rire> hey, des fois, j'ai la misère à lire, là. Ils ont tendance à être anxieux, stressés, angoissés, inquiets pour eux et les autres. Ça aussi, ça me rejoint. Ils sont facilement pessimistes, nostalgiques ou fatalistes. Personnellement, non. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est quand même très analytique et très réaliste pour certaines choses, mais sinon, non. Je, je, ça, ça me touche moins. Ils craignent de blesser l'autre, de se sentir rejetés et sont affectés par le malheur d'autrui. Ça, oui. Euh, ils sont esthètes, ont le sens du détail, sont perfectionnistes et exigeants. C'est pas la première fois que je vous parle de mon perfectionnisme, donc oui. Euh, ils s'éloignent des mauvaises nouvelles ou des climats anxiogènes vraiment, 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 vraiment. Et quand je me sens pris dans un environnement euh, anxiogène où euh, je ne suis pas confortable, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de misère à euh, m'adapter puis à rester là, en fait. Ils ressentent le besoin de se mettre dans leur bulle pour s'introspecter de façon approfondie. Ben, tu sais, je suis en train de faire un journal intime sur mes réflexions, comment je me sens, puis partager qu'est-ce que je vis. Fait que je pense que l'introspection aussi, <rire> ça vient me rejoindre. Euh, ils, sont ils sont rapidement submergés par leurs émotions et pleurent beaucoup. Euh, submergés par leurs émotions, oui. Pleurer beaucoup, je pense que ça dépend. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je demande aux gens autour de moi. Mais longtemps, je me suis empêchée de pleurer, ou je pleurais seulement, genre, tout seul. Fait que je pense pas que ça serait comme une bonne analyse. Mais récemment, dans la dernière année, bien là, j'ai fait comme une dépression, fait que euh, dépression slash burnout. fait que là, c'est ça, j'ai pleuré beaucoup. Mais sinon, ça, ça va être à observer, je, je ne suis pas certaine. Euh, ils ont une très grande capacité d'analyse et une faible estime d'eux-mêmes. Euh, 100 pour la capacité d'analyse, faible estime d'eux-mêmes, mais je pense que comme on est des personnes qui se posent beaucoup de questions, puis qu'on est, euh, comment je dirais ça, on se base sur certains indicatifs pour créer notre confiance en nous, mais des fois c'est plus difficile d'en avoir une bonne, mais euh, avoir, avoir. Et ils se sentent en décalage avec les autres et passent beaucoup de temps à réfléchir, penser, ruminer. Encore une fois, c'est moi tout craché. Euh, et là ça dit comment bien vivre avec son hypersensibilité Je serais peut-être curieuse d'aller lire à la fin Mais pour l'instant je pense que ça adresse vraiment le portrait de c'est quoi euh, être hypersensible en fait Et je serais prête à commencer à vous expliquer en fait dans ma vie euh, Comment je vis ça Puis pourquoi en fait j'ai décidé de, de vous en parler aujourd'hui euh, Puis en fait moi ce que j'ai réalisé c'est que je suis pas diagnostiquée hypersensible. Il n'y a personne euh, en psychologie qui m'a dit que c'est ça que j'avais, mais bien, franchement, à lire les symptômes et à avoir lu là-dessus puis avoir beaucoup d'informations là-dessus, je me rends compte que ça explique beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et dans qui je suis. Et bien, franchement, ce que je réalise et pourquoi je fais cette vidéo sur ce sujet-là, c'est que quand tu comprends mieux euh, qu'est-ce que tu vis, par exemple, ou si as certains, je sais pas, traits de, 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 de caractère ou certaines choses qui peuvent expliquer tes comportements, en fait, là, des causes, quand tu connais les causes, ben, je trouve que c'est plus facile de se comprendre, c'est plus facile de gérer ça et de pouvoir peut-être l'utiliser à son avantage. Parce que personnellement, euh, j'ai pas compris que j'étais hypersensible avant très tard dans ma vie. Euh, et encore une fois, comme je vous dis, j'ai pas eu de diagnostic quelconque, quoique c'est pas une maladie ou un trouble, c'est vraiment comme dans ta, ça, dans ta personnalité, on va dire ça comme ça. Et euh, ça a fait que souvent dans ma vie, je me suis posé des questions de pourquoi j'étais comme j'étais, pourquoi justement je ressentais autant les émotions des autres, pourquoi les choses venaient autant me chercher, pourquoi je réagissais de certaines façons et... Euh, Ma mère m'a souvent dit dans ma vie, et en parlant de moi, que j'étais quelqu'un qui vivait tout plus intense que les autres. Tu sais, Moi, quand j'ai de la peine, j'ai de, de la peine pour vrai, puis j'ai de la peine plus que la moyenne. Quand je suis contente, bien, je suis contente, puis je le, je le monte, puis je le mets de l'avant, puis je le vis encore plus intensément. Et c'est le même pour toutes mes émotions. Et euh, je pense que ma mère, quand elle, elle disait ça, c'est parce qu'elle avait remarqué ces traits-là de moi, mais peut-être qu'elle-même n'était pas consciente que c'était de l'hypersensibilité. Et euh, aujourd'hui, je suis sûre qu'on s'en parlerait, puis ça aurait du sens, là, tu sais. Euh, puis elle ferait, ben oui, c'est ça que as puis non, non, non. Mais dans le temps, tu sais, c'était juste des, des commentaires comme ça que je suis comme, mais c'est vrai, mais je sais pas pourquoi je suis de même, tu sais. Puis je, je savais pas pourquoi je ressentais autant les choses. Puis c'est sûr que ça fait qu'on est des êtres ultra ultra sensible euh, donc des fois justement cette sensibilité là c'est vu comme un défaut ou c'est vu comme ben là arrête d'exagérer ou euh, reprends sur toi et tout puis finalement mais ben, on va finir par se rendre compte que cette sensibilité là ça peut être également quelque chose de super positif dans notre vie si euh, je commence par l'école euh, primaire on va commencer par là euh, je vais vous parler de euh, certaines campagnes de publicité qui sont venues plus me chercher, primaires, secondaires, en fait. Et euh, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous donner un exemple de comment une personne hypersensible peut vivre des difficultés que d'autres ne vont pas vivre. Je vous explique. Il y a des publicités du gouvernement, par exemple, euh, qui sont faites pour être des publicités shop, des publicités sociales où on essaie de changer un comportement, où on essaie de où on essaie de changer un comportement, où on essaie de prévenir certains comportements également. Et donc, on va utiliser des éléments de peur pour choquer les gens et qui se rappellent un peu la publicité, que ça les empêche de faire certaines choses, par exemple. Euh, mais dans mon cas, comme je suis une personne hypersensible, ben, ça venait me chercher plus que ça devrait venir chercher euh, la population. Donc, je vous donne un premier exemple. Quand j'étais jeune, il y avait une publicité qui passait à la télé et qui était aussi comme un genre d'affiche euh, où on voulait sensibiliser les gens à la lecture, puis euh, le fait que les gens étaient de plus en plus illettrés ou euh, lisaient de moins en moins, par exemple. Et euh, on a utilisé un concept qui est, ma foi, très intelligent, où on prenait des personnages de, de contes de fées, en fait, euh, qui était malade, qui devenait malade parce que justement les gens bien, ne lisaient plus et donc ça faisait mourir les personnages. Et euh, c'est un concept où tu avais des personnages de contes de fées à l'hôpital et tout. Et il y avait notamment là, une image d'une euh, cendrillon là, qui avait son soluté dans son bras. Puis, tu sais, super malade, tu sais, la peau un peu grise, euh, tu sais, sa bromme un peu déchirée, euh, c son, ses cheveux qui étaient plus beaux, tu sais. Elle faisait vraiment peur, ou en tout cas, moi, ça me faisait vraiment peur. Et euh, je me rappelle, il y avait une de mes amies qui avait une photo... Euh, une, une mini-affiche, en fait, de cette publicité-là. Et euh, c'est venu... C'est comme si l'expression de la personne est venue me chercher. Puis en plus de ça, euh, j'ai jamais bien aimé les hôpitaux. C'est quand même drôle parce que mes deux parents sont pharmaciens et ils travaillent dans un hôpital. Et ma soeur va être médecin et est souvent dans un hôpital. Mais pour ma part, euh, mon grand-père était malade quand j'étais jeune et on allait souvent le voir à l'hôpital. Donc, j'ai jamais associé l'hôpital à quelque chose de très joyeux, « obviously ». Puis, j'ai jamais vraiment aimé être là. Puis, tu sais, j'aime pas les aiguilles, j'aime pas les maladies, j'aime pas tout ça. C'est sûr que ça s'est amélioré aujourd'hui. Tu sais, j'ai fait du bénévolat même dans les hôpitaux et tout avec les personnes âgées. Donc, j'ai réussi à me bâtir un peu une carapace. Mais ça a toujours été comme un, un petit trigger pour moi. Et l'expression faciale de cette princesse-là, de Cendrillon, m'apeurait. Et à chaque fois que je voyais cette image-là, en fait, j'étais pas capable de la regarder. Je réagissais, je criais... Euh, puis même à la télé, quand la publicité jouait, fallait que je parte en courant, je criais, je voulais rien savoir. Euh, Puis je me rappelle, à un moment donné, mon ami avait mis l'image dans mon casier comme pour me faire une joke. J'avais tellement crié, j'avais eu un manquement. Oups. Mais ça, ça venait vraiment, vraiment me chercher, ça venait me perturber. Je faisais des cauchemars de cette image-là. Euh, J'étais constamment stressée. Euh, ça allait vraiment, vraiment pas. Et euh, quand je suis arrivée au secondaire, je devais être en secondaire. Un ou deux, peut-être deux, je suis plus certaine, mais début secondaire, euh, il y avait une publicité sur la drogue et ça a été un peu le, la même chose. là Cette publicité-là m'a vraiment, vraiment marquée, euh, me faisait vraiment peur et euh, je me rappelle une fois, il y a un policier qui est venu à l'école pour faire de la prévention euh, par rapport à la drogue, comme on a genre à chaque année au secondaire. Et j'ai demandé si elle allait montrer la publicité, puis il m'a dit oui, puis tu sais, j'ai demandé de sortir de la classe pour pas la voir, puis je suis sortie en courant, puis je me rappelle, il y a une autre fille qui m'a suivi en courant, puis là, la prof qui est, qui est sortie en courant, pour parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, je pense qu'elle avait pas été informée que j'allais sortir, mais bref, puis ça, ça me faisait vraiment peur, puis je faisais des cauchemars là-dessus, et... Euh, ça, je pense que c'est lié justement au fait que quand j'étais jeune, ma mère nous a euh, sensibilisés aux drogues, dans le fond, en nous expliquant à quel point c'était dangereux, mais sans nous expliquer vraiment... Euh, comment je dirais ça? Ben pour un enfant, pour pas y faire trop peur, je dirais, de un, puis... Sans vraiment comprendre c'était quoi. Pour moi, je comprenais pas c'était quoi la drogue, mais tout ce que je savais, c'était à quel point c'était dangereux, puis à quel point tu étais plus toi-même, puis tu devenais accro, puis nanana, puis tout, puis tu sais, vraiment là, que ça n'avait pas de bon sens, puis c'est ça, il y avait quelqu'un dans notre entourage, là, où on habitait, qui avait commencé à prendre la drogue, fait qu'elle avait voulu nous sensibiliser, mais on était très jeunes, là, on devait avoir comme, moi, je devais peut-être avoir sept ans, 8 ans quand elle m'a parlé de, de ça puis à quel point c'était pas bon. Fait qu'on dirait que toute ma vie, tu j'ai eu comme un trigger avec les drogues puis j'ai tout le temps eu très, très peur de ça parce que je comprenais pas c'était quoi mais ma mère m'avait fait extrêmement peur pour pas que je m'en approche. Puis tu sais, je veux pas la blâmer dans le sens que je comprends qu'en tant que parent, ça doit être une peur que ton enfant essaie ça ou commence ça puis qu'il arrive de quoi puis que, tu sais, on sait jamais tu sais de la drogue, chaque cerveau est différent, tu sais pas comment tu vas réagir. Fait que je comprends pourquoi elle l'a fait, mais je pense que ne sachant pas que moi j'allais être quelqu'un de super sensible ou peut-être que c'est ça qui a développé, I don't know, ben ça m'a vraiment plus fait de mal que de bien euh, d'avoir eu autant de, 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 de peur et de attention et de danger par rapport à ça. Et comme je dis, je, je blâme pas maman, je pense qu'elle, elle laissé juste de, de nous sensibiliser. Mais moi, mettons, ça venait vraiment me chercher, ce qui faisait que. Bien, au secondaire, tu commences à croiser des gens qui prennent de la drogue, tu Puis, il y avait des gens, là, tu sais, j'étais secondaire 1, secondaire 2, il y avait des gens de secondaire 4, secondaire 5 que je savais qui en prenaient et tout. Je les connaissais même pas, mais, tu sais, j'avais entendu des affaires, puis tout. Puis, j'avais peur de ces personnes-là. Genre, j'avais littéralement peur de ces personnes-là. Je rêvais à ces personnes-là qui prenaient de la drogue. J'étais incapable de dormir sans faire des cauchemars. Et ça n'a aucun sens. Je ne connaissais pas la personne et la personne prenait probablement genre du pote, ce qui aujourd'hui est légal. Donc, je veux pas banaliser, mais juste pour vous dire à quel point pour moi, c'était comme la fin de la vie, là, puis c'était comme, oh mon Dieu, puis je pouvais pas rien faire, mais je connaissais pas la personne, puis j'arrivais pas à dormir, ça me perturbait, là, incroyable. Fait que c'est juste pour vous dire, les choses qui sont supposées être normales pour la population ou, juste un peu choquant, euh, les, sensibilis les sensibilisations que tu t'es supposée avoir aussi, ben moi, tout était plus, tout était plus intense, et longtemps dans ma vie, j'ai fait des cauchemars avant de m'endormir sur ce genre de choses-là où j'arrivais pas à m'endormir, je faisais des cauchemars, je faisais des terreurs nocturnes et ça n'a juste aucun bon sens. Puis tu sais, ma mère était inquiète, mais moi j'avais pas peur des monstres, j'avais peur de ces choses-là, sociales-là, que je comprenais pas. Et j'ai fini heureusement par euh, me renseigner, par exemple, sur les drogues, ce qui m'a aidé. Tu sais, j'ai réalisé qu'en me renseignant, souvent ça m'aidait parce que je comprenais mieux les phénomènes, puis je pouvais, euh, comment je dirais ça, ben je pouvais ne pas attribuer ça à comme, oh mon dieu, si... Je sais pas, moi, si arrive de quoi, tu vas devenir accro à une shot pis nanana, pis tout. T'sais, je pouvais comme rationaliser un peu plus... Mais, euh, juste pour vous dire, justement, en secondaire 5, j'ai fait mon mon projet là, euh, personnel, euh, qu'on appelle, et je l'ai fait sur les drogues. et J'avais mis plein d'affiches dans les dans l'école, au secondaire, avec des statistiques. J'avais fait un vox pop avec des élèves. J'avais euh, fait des macarons, qui étaient écrits non dessus. Je pourrais d'ailleurs les mettre sur <rire> Instagram, si vous voulez les voir, j'en ai encore. Et, tu sais, les gens mettaient ça sur leur étui, sur leur sac, nanana, fait que ça, c'était quand même cool. Mais, tu sais, ça m'a vraiment marquée. Puis, euh, je dirais qu'un autre sujet aussi qui, qui m'a toujours « trigger », c'est euh, tout ce qui est se faire du mal à soi-même, ok? Donc, euh, les gens, par exemple... Euh, qui avait des troubles alimentaires, par exemple. Fait que là, trigger warning. Moi, j'ai jamais eu de troubles alimentaires, ou en tout cas pas de ce que je sache, bien franchement. Mais euh, j'ai souvent été écœurée à propos de ça parce que j'ai toujours été faite petite. Bon, là, je, je m'en viens une femme, fait que là, je commence à avoir des rondeurs pis tout, puis c'est bien correct. Mais quand j'étais euh, au primaire et au secondaire, j'étais vraiment filiforme. J'étais tout petite, tout petite. Et euh, je mangeais pas beaucoup parce que j'ai toujours été quelqu'un, puis ça, j'en ai déjà parlé. Je mange pas beaucoup, mais je mange souvent, à répétition. Je suis une snackeruse en herbe, j'ai tout le temps faim, mais je peux pas manger beaucoup d'une chute, mettons. Et euh, j'avais des petits plats Tupperware, genre tout petits, et je me faisais écœurer que je mangeais pas, puis nanana, puis jétais anorexique, puis nanana. Puis ça n'a pas été le cas, puis j'étais en santé, puis tout était chill, mais on dirait que ça, ça m'a tout le temps trigger parce que je me faisais écœurer là-dessus, puis on dirait que, de un, quand je sentais qu'il y avait certaines personnes qui avaient des troubles alimentaires, ben c'est comme si ça me rattachait à eux, même si moi, j'en avais pas un. Je, je, je me disais, « Mon Dieu, je suis comme associée à ça. » Puis le fait aussi que ces gens-là se voulaient du mal à eux-mêmes, j'avais énormément de la misère à comprendre ça. Puis pour moi, c'était extrêmement euh, épeurant et terrorisant et bouleversant. Vraiment, je pense que le mot, c'est bouleversant de voir ça, qu'il y a des gens qui voulaient euh, se faire du mal, en fait, euh, puis qui étaient prêts à mourir. Puis je sais que c'est une condition chronique, euh, tu sais, je comprends tout ça, puis aujourd'hui, j'ai un recul beaucoup plus, mais il y a certains triggers qui sont encore là, évidemment, mais pour moi, ça n'avait aucun sens, puis tu sais, les personnes qui s'auto-mutilaient aussi, j'avais tellement, tellement, tellement de la misère à ne pas euh, ressentir ce que la personne ressentait, j'ai une de mes amies à un moment donné, que, qui m'a avoué qu'elle qu s'auto-mutilait, non, 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 puis tout, puis on en a parlé, mais... Moi, pendant que je suis avec la personne, ben tu obviously que je vais pas laisser montrer à quel point ça m'affecte parce que it's not all about me, tu sais. Mais moi, j's... après ça, quand je suis consciente de ça, ben ça reste dans ma tête 24-7, puis, tu sais, pendant plusieurs mois... Euh je vais avoir ça en tête, là, <rire> puis genre, ça apparaîtra pas, mais comme, je vais y penser tout le temps, ça va me causer de l'anxiété, je me sentirai pas bien, je vais avoir peur pour l'autre personne, est-ce qu'elle se l'est fait, est-ce qu'elle se l'est pas faite aujourd'hui, est-ce que nanana, est-ce que nanana, genre, je vais devenir complètement parano par rapport à ça et complètement bouleversée, et ça va me créer beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et euh, une autre chose aussi qui est arrivée au secondaire, c'est justement euh, une fille qui était dans mon entourage, qui avait des idées suicidaires et euh, qui m'en a fait part à un moment donné, et même chose, je n'étais pas capable de gérer cette information là, je me rappelle je suis revenue de l'école en pleurant là, mais comme pleurer toutes les larmes de mon corps, puis ma mère était comme mais voyons mais qu'est-ce qui se passe Puis je lui ai expliqué, j'étais comme ben là elle m'a avoué que tu sais elle a peut-être des idées suicidaires, non non non, je sais pas quoi faire, je je veux pas qu'elle se tue, je sais pas, genre je, je sais pas comment gérer ça et tout et euh, j'avais énormément de la misère à digérer cette information là, je savais pas quoi en faire et je virais aussi parano. Et ça ça m'amène à vous parler un peu un côté que je trouve plate euh, d'être hypersensible, c'est que justement comme on est très sensible et très empathique et que on je sais pas, on a une facilité à écouter les autres, à aller vers les autres, ben malheureusement, ça fait que certaines personnes qui ont euh, un besoin d'attention par exemple et qui sont Je dirais pas que c'est des personnes qui sont pas bien intentionnées, mais c'est juste des personnes qui ont besoin de cette attention-là, ben ça va comme être facile pour eux de nous entourlouper, puis même de nous manipuler pour euh, qu'on continue de leur donner cette attention-là, puis qu'on continue euh, d'être là pour eux et tout. Puis euh, ça, c'est quelque chose que j'apprends avec le temps à mettre mes limites, puis à reconnaître ce genre de pattern-là, même si ce n'est pas évident. Parce que c'est plate quand tu es quelqu'un de euh, sensible, quand tu es quelqu'un d'à l'écoute, quand tu es quelqu'un que... Quand euh, le, le bien de l'autre le bonheur de l'autre peu importe à quel point tu es proche de cette personne-là est très 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 important pour toi ben sincèrement c'est pas évident de te détacher ce qui fait que tu es facilement manipulable puis tu peux te faire raconter littéralement n'importe quoi puis là tu sais ils t'entourent là puis nanana puis encore là tu sais je je vois je veux pas comme chimer personne là-dessus dans le sens où comme j'ai l'impression que ces personnes-là ils ont besoin de certaines choses ils ont besoin d'attention parce qu'ils vont pas bien puis tu veux pas être la personne qui est pas là pour eux. Tu sais, je le comprends, mais je trouve ça juste plate parce que nous, on se fait du mal en essayant d'être là pour les autres puis on fait abuser de, de ce côté-là de nous. Puis nous, ça nous fait tu sais, du négatif. fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie de plus faire attention. Mais même dans ma vie, j'ai eu tu sais, d'autres personnes qui m'ont comme euh, parlé qu'ils avait eu des idées suicidaires ou qu'ils avaient fait des tentatives de suicide ou whatever. Puis même, à un certain point, c'est venu me fâcher euh, Puis j'en ai voulu à, à la personne que j'ai en tête et j'ai de la misère encore à digérer ça aujourd'hui parce que j'étais comme crime. Tu sais, est-ce que tu utilises ça pour avoir une emprise sur moi? Est-ce que tu utilises ça pour que je continue de te donner de l'attention? Est-ce que tu utilises ça? Non, 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 je sais pas trop. Puis euh, ça m'amène aussi à un autre point qui est le syndrome un peu de la sauveteuse. C'est ça que vous avez euh, entendu parler de ça. Moi, souvent, on m'appelait Mère Teresa, le syndrome de Mère Teresa parce que c'est vraiment. C'est vrai que, je ne suis pas martiraisante, mais que ça peut... En tout cas, je trouve que ça, ça fait bien avec comment je suis, dans le sens où je veux sauver tout le monde. genre <rire> um, Puis là, en vieillissant, ben là je comprends que je ne peux pas sauver tout le monde, mais j'ai quand même cet instinct-là de vouloir que tout le monde soit bien, de vouloir que tout le monde soit en sécurité, de vouloir que tout le monde soit heureux. J'ai extrêmement de la misère à savoir que certaines personnes ne vont pas bien, à savoir que certaines personnes ont des struggles, à ne pas pouvoir... Euh, tout faire pour tout le monde parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire pour tout le monde mais j'ai de la difficulté à gérer ça et euh, ça, ça a été une expérience dans ma vie euh, de ce que je vous parlais la personne qui, qui m'a dit qu'elle avait des idées euh, des suicidaires et tout ben justement cette personne-là, ça ben, m'a dit grâce à toi, je l'ai pas fait tu sais et toute ma vie on dirait que j'avais attendu que quelqu'un me, me fasse sentir comme si je l'avais sauvé parce que c'était comme ma raison d'être, de sauver les autres ou d'être là pour les autres. Puis ça aussi, ça m'avait énormément fâchée parce que j'étais comme crime, j'avais la vie de quelqu'un entre mes mains, puis sais il aurait pu se passer n'importe quoi, puis tu veux pas être responsable de ça. Puis j'ai appris avec le temps que tu pas responsable de ça. Tu sais, chacun est responsable de sa propre vie, mais tu peux pas sauver personne, tu sais. Mais ça, ça m'avait vraiment fâchée, puis en tout cas, tout ça pour vous dire que des fois, les gens peuvent abuser de ça ou des fois, les gens peuvent utiliser ça contre nous. Puis ça, c'est plate. Puis ça, c'est frustrant. Puis on a tendance peut-être des fois à aller chercher des gens qui ont des problèmes parce que on a cette forte empathie-là puis on veut être là pour eux puis on veut les sauver puis les aider. Puis si, mais au final, c'est pas bon pour nous. Puis il faut se distancer de, de ces situations-là qui sont toxiques pour nous, tu Puis c'est rien contre ces personnes-là. C'est rien contre les personnes qui vivent de moments difficiles mais, tu sais, moi, mettons, si mes amis proches vivent quelque chose de difficile, si ma famille vit quelque chose de difficile, je vais être là, tu sais. Mais je veux plus me tenir avec des gens où c'est tout le temps problématique, où il y a tout le temps quelque chose de négatif, ou où... puis que moi, il faut que je sois là pour comme, soutenir, il faut que je sois là pour nanana, parce que ça me rend pas bien. Je suis pas bien, tu sais. Puis, euh... Quand on dit que justement les personnes hypersensibles, ils ont justement oui, cette forte empathie là, mais aussi ils sont capables de, de sentir les émotions des autres, mais c'est vraiment vrai, tu sais dans mon cas, c'est vraiment comme si j'absorbe l'énergie des autres. Donc si il y a une énergie positive, j'absorbe l'énergie positive, c'est très très bon pour moi, mais s'il y a une énergie négative, quelqu'un de toujours pessimiste, quelqu'un qui va pas bien whatever, j'absorbe cette énergie là et je la vis. Et ça, c'est extrêmement difficile pour moi. Et ça fait en sorte que dans le passé aussi, je n'ai pas pu être là pour certaines personnes. Et oui, d'une certaine façon, je m'en veux. Euh, de, ben pas « je m'en veux je, », je suis triste de ne pas avoir pu être là pour certaines personnes, certaines de mes amies qui vivaient certaines choses. Je trouve ça plate, je trouve ça triste. Mais dans, dans un autre sens, je sais que je n'aurais pas été capable. T'sais, je sais que ça aurait été trop difficile émotionnellement pour moi d'être aussi près de X ou Y personne dans telles circonstances parce que j'aurais pas pu gérer toutes ces émotions-là, j'aurais pas pu gérer que quelqu'un que j'aime puis que j'apprécie vive ça, vive ces émotions négatives-là, vive cette passe-là. Fait que des fois, il faut juste que je m'écoute par rapport à ça, puis c'est rien contre la personne, c'est juste que on n'a pas autant de facilité à se détacher des situations et par le fait même, ben ça fait que nous, ça peut nous rendre malades, tu ça peut nous rendre pas bien, tu sais. Puis euh, c'est ça, j'ai réalisé dans ma vie que c'est arrivé souvent ces situations-là où je me rendais malade, puis où j'allais je, 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 vraiment pas bien parce que je me mettais trop à la place de l'autre. Puis ça, c'est juste... C'est triste, c'est plate, mais bon. Quand tu, tu reconnais que t'es comme ça, ben après tu mets tes limites, puis tu comprends que tu peux faire d'autres choses pour les autres, puis que c'est correct aussi. Euh, sinon, ça me fait penser aussi, quand je dis que, justement, on ressent beaucoup les émotions des autres, ça me fait penser au aux séries télé par exemple euh, parce que c'est des gens qu'on connaît pas mais moi c'est la même chose c'est comme si euh, je vis ce que le personnage vit fait que je vous donne un exemple fugueuse euh, qui est sorti il y a quelques années j'étais au cégep dans le temps j'avais essayé de l'écouter mais je veux, veux pas tu dans le temps j'étais blonde puis euh, les yeux bleus puis tu nanana puis j'avais vraiment l'impression que ça m'arrivait à moi fait que j'avais écouté genre un épisode un épisode et demi puis je je, je je pouvais plus là puis, je suis vraiment fière parce qu'aujourd'hui, j'ai pu euh, écouter les deux saisons, puis j'ai pas fait de cauchemars, puis ça a bien été, puis j'étais comme... Je voulais l'écouter parce que c'était une bonne série, tu sais. Puis, euh, je suis fière de ça, mais longtemps, j'ai pas pu écouter cette émission-là, puis il y a plein de films que je peux pas écouter ou des trucs comme ça parce que ça vient trop me bouleverser, ça vient trop me chercher, ça me fait faire des cauchemars, ça me rend anxieuse, ça me trotte dans la tête pendant des mois. Pas genre des jours, là, des mois, ça va venir me perturber. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas hyper sensible, c'est comme. C'est difficile à comprendre. Puis, c'est, voyons, écoute-le, ou Non, non, non ou, tu sais, ma mère, des fois, elle me dit, ah, écoute tel film, là, tu sais, tu vas comprendre, tu sais, mettons, je sais pas, moi, à propos de. Euh, tu sais parce que vu que je suis une fille tu sais quand je vais en voyage quand je fais nanana il y a un film qui veut tout le temps que j'écoute sur justement des le, des filles qui se font kidnapper puis nanana puis comme tu sais ça va t'apprendre parce que c'est vrai que dans la vraie vie ça arrive de même mais je suis comme évidemment je peux pas l'écouter genre je ne peux pas l'écouter puis peut-être qu'un jour je vais être capable l'écouter, puis je vais être fière de moi mais je suis comme je peux pas parce que ça va me traumatiser c'est ça le mot ça va me traumatiser ça va pas me sensibiliser puis c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent c'est que quand t'es hyper sensible la sensibilisation que ça fait pour les autres, ça le fait x10 pour toi, par exemple. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile puis énergivore pour nous. Fait qu'il y a ça à garder en tête aussi. Tu sais, on n'est pas euh, autant capable. On est très, très sensible à notre environnement, en fait. Puis c'est vrai, quand je lisais aussi là, les, les caractéristiques qu'on se sent un petit peu vulnérable par rapport à notre environnement ou agressé facilement par notre environnement parce que c'est comme si on est tellement empathique par rapport aux autres puis à ce qu'ils vivent puis à qui ils sont. Puis. Tu sais, moi, j ai, j ai, je dirais pas ce don-là, mais j'ai cet atout-là de pouvoir euh, ressentir les auras vraiment facilement aussi des gens. Donc, euh, une aura, juste pour que vous sachiez, c'est un peu l'énergie que la personne dégage. Donc, je suis capable assez facilement de savoir si c'est une énergie qui est pure ou non. Puis, euh, si c'est quelqu'un qui vit des choses extrêmement difficiles dans, dans ce moment-ci, si c'est des personnes insécures, si c'est des personnes qui ont beaucoup de trauma, genre je le ressens. Donc, euh, ça me permet de, de me mettre sur mes gardes par rapport à certaines personnes, puis d'autres non. Puis ça me permet de créer des connexions vraiment euh, rapidement et solides avec certaines personnes parce que je sens justement la connexion, puis je suis capable de m'adapter facilement à l'autre. Donc bref, tout ça pour dire qu'il euh, y a du bon aussi là-dedans, d'être capable de lire les horaires, puis tout. Mais au contraire, ça fait aussi qu'on euh, on veut pas, genre je sais pas comment dire ça, on ne veut pas déranger personne, on ne veut pas faire de mal à personne, on veut que tout le monde soit bien, on veut que tout le monde soit correct, on veut que tout le monde... tu sais C'est comme tellement, tellement d'empathie pour les autres puis de compassion que ça fait que nous, ou en tout cas, je parle pour moi, ça m'a mis dans des situations où j'étais extrêmement inconfortable et où on a abusé de ça parce qu'on savait que je n'allais pas parler par rapport à ça, parce qu'on savait que je n'allais pas réagir par rapport à ça, parce qu'on savait que x, y, z, parce que, ben, je voulais que tout le monde soit bien, fait que je ne ferais jamais ça, ou je... Ou, euh, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si justement on pouvait abuser un peu de, de ce côté-là de moi qui est super comme facile de, de tu sais, de, qui est comme super facile d'être autour de moi, c'est super facile de comme me parler, c'est super facile, je sais pas trop comment expliquer ça, mais tu sais, des fois, tu te sens vraiment comme si n'importe qui pourrait abuser de ça par rapport à toi, puis que tu pouvais te faire agresser, que tu pouvais te faire intimider, que tu pouvais te faire contrôler que tu pouvais te faire, parce que t'as de la misère à comme « stand your ground », parce que tu penses tout le temps aux autres comme avant toi. Puis, euh, j'ai beaucoup changé dans la dernière année, parce que j'ai réalisé à quel point je pensais aux autres par rapport à moi, puis à quel point je prenais les sentiments des autres en considération, puis je voulais que tout le monde soit bien, puis nanana. Mais moi, je m'écoutais pas du tout, j'écoutais pas mes émotions, puis, tu sais, c'est comme si j'étais trop sensible par rapport aux autres, mais pas assez par rapport à moi. Fait que ça, dans la dernière année, j'ai appris à gérer ça, mais je dirais que ça, c'est quand même difficile aussi. Euh, le point positif, par contre, que je veux quand même mentionner, euh, pour les personnes hypersensibles qui écoutent cette vidéo-là, puis qui sont comme « Hey, pour vrai, c'est rough, tu sais c'est rough, c'est énergie basse, c'est nanana, c'est pas évident de vivre avec ça », ben on a aussi la l'énorme atout et force de pouvoir connecter avec les gens sur un autre niveau et de pouvoir vraiment... Euh, faire une différence, je pense à ce niveau-là, puis vraiment rendre les autres heureux. On est des personnes très très attentionnées et à l'écoute. Fait qu'on on note toutes les petites choses qu'ils nous disent. On en a, on fait des attentions. On va aller plus loin que la moyenne dans nos attentions puis dans notre considération des autres. Et ça, je pense que en 2024 avec le monde dans lequel on est, euh, ben c'est tellement positif, c'est tellement bien, puis c'est sûr que n'importe qui peut faire le bien autour de nous, puis je, je nous le souhaite, puis je vous souhaite aussi que vous soyez quelqu'un comme ça, mais je pense que les hypersensibles, on a, malgré la charge énergétique qui vient avec et les choses plus difficiles qu'on a à gérer, on a cette facilité de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre, d'avoir une considération pour l'autre, de rendre les autres heureux, puis ça... Pour vrai, je pense pas que je les l'échangerais pour rien au monde parce que je trouve avec du recul que c'est tellement quelque chose qui me définit aujourd'hui, tu sais. Euh, autant comment je suis avec les autres, puis ma considération pour les autres, que justement ma maturité à avoir ces réflexions-là, à avoir cette introspection-là, cette capacité d'analyse-là, d'aller plus loin. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses qui viennent avec l'hypersensibilité que je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante. Et que si on m'enlevait ce côté-là de moi, ben, je pense plus que je serais réellement moi. Puis ça disait au début de la vidéo qu'on pouvait le perdre durant notre vie. Puis je pense que c'est pas nécessairement que tu le perds. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus que tu arrives à le contrôler puis que ça vient plus te nuire. Fait que ça fait plus que tu te, que tu te sens sortir du lot ou que ça vient vraiment euh, faire une différence dans ta vie. Mais moi, mettons, je suis vraiment contente d'avoir ça. Ce que je trouve plus difficile à Montréal, par contre, d'avoir ce côté-là où je veux aider les autres, je veux aller vers les autres et tout, c'est justement que... Il faut pas que ça nous mette dans des situations où on n'est pas en sécurité. puis je vous donne un exemple. À Montréal, il y a le métro, évidemment. Et euh, il y a une fois, il y avait un monsieur qui demandait dans le métro, euh, est-ce qu'on est sur telle ligne? puis là, il demandait à, à quelqu'un, la personne n'a pas répondu, il demandait à quelqu'un d'autre. Personne répondait, bref. Puis je trouvais ça tellement triste. J'étais comme, mais ouais, wow. le monsieur, il a l'air un peu mêlé. Tu sais, obviously, il est écrit sur le mur, obviously, il peut le trouver, mais il a l'air mêlé, tu sais. Fait que, moi, j'étais à quelques mètres plus loin, assis dans mon siège, puis j'ai répondu, « Oui, monsieur, on est sur telle ligne Puis là, il était comme content que quelqu'un réponde. Puis quand je suis sortie, ben les portes étaient à côté de son siège, puis j'ai juste dit, « hey bonne journée, monsieur. » Puis il m'a dit, hey, « c'est toi qui m'as répondu. » Puis j'ai dit, « Oui, bonne journée, » avec un sourire. Puis tu il était comme vraiment, vraiment content que j'acknowledge qu'il était là, puis que j'ai répondu, puis tout. » Puis, euh, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Puis, je me rappelle aussi, une fois, je marchais dans le centre-ville avec mon copain. Puis, tu sais, je voyais plein d'itinérants dehors. Puis, tu sais, il faisait froid, pis tout. Puis, j'étais comme... Moi, pour vrai, là, ça vient tellement me chercher. Genre, je me dis comment ils peuvent dormir dehors? Comment... Je trouve ça triste, tu sais. J'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Puis, je me rappelle, il y avait un monsieur qui... Tu sais, qui était comme dans une boîte, là. Puis, il regardait dans le trottoir, pis tout. Puis, j'ai comme dit « bonne soirée » avec un sourire, puis il m'a ressourri, puis il avait l'air tellement heureux que quelqu'un, comme, il parle comme un humain, puis il fasse un sourire, puis tu sais, j'en parlais à mon copain de ça, puis lui... Il avait pas la même vision des choses, puis il n'aimait pas ça que je fasse ça, puis il se fâchait quasiment parce qu'il me disait « Gap, ça me fait peur que tu sois comme ça ». Il dit « J'aime ton côté où tu es humaine, puis tu sais, j'aime ça de toi, mais c'est dangereux à Montréal, puis il y a des itinérants que tu sais pas s'ils ont des maladies mentales, puis qui sont pas médicamentés, s'ils sont sur euh, de la drogue, sur whatever, tu sais pas comment ils vont réagir, puis il y en a qui pourraient te suivre, il y en a qui pourraient être violents, il y en a qui pourraient, tu sais, tu le sais jamais ». Puis moi, ce que j'y partageais, parce qu'il y a un autre incident qui est arrivé récemment où il y a un monsieur qui se faisait traiter de, fi de fils de pute par une autre fille qui était vraiment, vraiment saoule, qui était juste méchante avec tout le monde, puis j'étais genre « what the fuck ». Puis moi, je suis zéro quelqu'un de violent, là, comme absolument pas, je déteste la violence, j'aime pas voir la violence, J'aime pas. je suis pas violente, moi. Mais s'il y a quelque chose qui me vient me chercher profondément, puis ça j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment l'injustice, quand c'est injuste je déteste, puis, ben moi, je trouvais ça injuste comme situation qu'une petite fille de, genre, 16 ans, saoule à se permettre d'insulter tout le monde dans le métro, puis même un monsieur que je trouvais qui faisait vraiment pitié, genre, il était comme... Il devait avoir 70 ans, puis, tu sais, il faisait pas de mal à la personne, mais je voyais qu'il était, comme, triste un peu, tout ça, puis fallait que je me parle de pas, de pas aller dire à la fille, comme, c'est trop vérité, puis de pas aller voir le monsieur, puis dire, êtes-vous correct, monsieur, puis tout, parce que, moi, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un soit t'sais, méchant avec autant de gratuité, pis, sais surtout une petite jeune qui pense qu'elle est nombrée du monde, j'étais comme, « Hey, girl, là, genre... » T'sais, rassis-toi, là. Rassis-toi, là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'sais, comme moi, peu importe les personnes qui sont autour de moi, dans ma vie et tout, je vais avoir un infime respect pour tout le monde. Je vais traiter tout le monde avec respect. Je vais... T'sais, c'est comme, t'es meilleur que personne, peu importe t'es où dans ta vie, peu importe l'argent que tu fais, peu importe ton statut social, t'es pas meilleur que personne, pis t'es pas protégé de personne non plus ça se peut que tu perds tout demain ça se peut que en tout cas fait pour moi traiter les gens avec respect puis avoir une considération pour les autres c'est vraiment le plus important dans la vie puis c'est ce qui me définit beaucoup puis je pense que ça paraît pour ceux qui me connaissent euh, pour ceux qui me, ils me connaissent, oui. Pour ceux qui me connaissent, je pense que ça paraît que quand vous me parlez, je, je suis intéressée à ce que vous me dites, puis je, je, je me pense pas pour être quelqu'un d'autre, puis je pense pas que je suis meilleure que personne, puis je pense que ça paraît dans ma personnalité. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai cette considération-là, puis Jérémy, lui, euh, ben il, ça lui fait plus peur, parce qu'il y a pas qu'il m'arrive de quoi, que j'aille voir quelqu'un pour l'aider, ou que je fasse un sourire, puis que là, moi, je me fasse enlever, ou que je me fasse agresser, ou whatever, puis je suis tellement d'accord avec lui que c'est vrai qu'il y en a qui utilisent ça justement à leur avantage puis qui abusent de nous, comme je parlais plus tôt dans la vidéo. Tu sais, c'est vrai. Fait qu'il faut que je change ça à Montréal parce que ça pourrait me mettre en danger. Puis je le sais, puis j'ai dit que j'allais travailler là-dessus parce qu'il y a raison qu'on ne sait jamais à qui on parle puis qu'à un moment donné, moi, je pourrais me mettre dans le trouble. Mais je trouve ça tellement triste, guys. Je trouve ça tellement, tellement triste, tellement dommage puis tellement contre-intuitif de dire « j'ai toute cette bonté-là, puis je veux tellement faire le bien autour de moi, puis je veux tellement faire la différence, puis il faut que je m'empêche de faire ça parce que ça pourrait revenir contre moi, puis ça pourrait me faire du tort, puis me mettre en danger. » Je trouve ça triste, je trouve ça plate, je trouve ça injuste, mais je sais que c'est ça la vie, puis c'est ça qui est, qui est plate, là. Mais à Montréal, comme dans certaines autres places, c'est pas safe, puis tu peux pas être trop gentil, malheureusement, parce qu'on vit pas dans un monde de caminosse. Mais bon, malgré tout ça, j'ai ce côté-là, comme je vous dis, euh, où je veux faire du bien autour de moi, puis ça, ça vient avec l'hypersensibilité, puis c'est quelque chose qui me définit, puis c'est quelque chose que je changerai pas, puis que je veux garder, puis que je suis comme, hey, être sensible, c'est pas nécessairement un défaut parce que ça me permet de me mettre à la place de bien du monde, puis de comprendre bien du monde, puis d'aider bien du monde, ça me permet de connecter facilement avec les gens, fait que j'ai plein d'amis, j'ai... Tu plein de gens dans mon entourage, des gens que j'ai gardés depuis la maternelle, depuis le primaire, depuis le secondaire, qui sont très, très proches de moi, parce que, euh, pour moi, ces relations-là sont importantes, puis je suis capable de leur donner de l'attention, puis je suis capable d'être là pour les gens, et vice-versa. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir cette force-là, ou qui est capable de garder des relations aussi, euh, avec un lien aussi fort. Fait que ça, je suis quand même très, très, très reconnaissante de ça. Je serais curieuse avant qu'on finisse la vidéo de voir quelle solution ils disaient sur le site. Donc, je vous rappelle, le site, c'est Livy. Puis là, je vais vous lire qu'est-ce qu'eux ils disent pour comment bien vivre avec son hypersensibilité. Je ne l'ai pas lu, fait que c'est ça, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'eux ils disent. Euh, « Il est tout à fait possible de s'épanouir avec ce surplus d'émotions. » Bon, Super! » Pour ne pas se laisser dévorer par cette sensibilité, il existe différentes techniques psychothérapeutiques simples permettant de se protéger, notamment au cours de ces interactions sociales. Écoutez-vous, là se trouve la clé pour se sentir bien avec soi-même et par conséquent bien avec les autres. Bon, de s'écouter, je suis d'accord que c'est quand même la base être hypersensible ou ultra sensible, c'est bénéficier d'un processus de sensibilité sensorielle forte. Super. Ce trop plein d'émotions, ce trop plein d'émotions ne fait pas des hypersensibles des êtres fragiles, mais des êtres profondément humains. Fait que ça aussi, on peut se le rappeler. On est profondément humain. Tu sais, on peut pas être plus humain que ça. On est comme, tu sais, la majorité des gens sont comme 100% humains. Nous, on est comme genre 150% humains. Tu comprends-tu? Si le climat ambiant est anxiogène, n'hésitez pas à vous couper des informations. Télévision, radio, presse, et à désactiver vos réseaux sociaux pour un temps. Ça, je suis tellement d'accord. Moi, mettons, les nouvelles, j'ai de la misère à écouter ça parce que c'est tout le temps négatif. Bon, j'ai pas le câble, puis j'écoute pas les nouvelles à Radio-Canada, mais mettons, euh, j'ai quand même, tu sais, la mettons, l'application La Presse sur mon cell, puis tu je lisais des trucs aussi sur les réseaux sociaux quand on pouvait en avoir. Puis c'est sûr que j'ai de la misère à lire tout le temps, tout le temps des affaires négatives. J'ai de la misère aussi à être tout le temps sur les réseaux sociaux Justement parce que l'authenticité est tellement importante pour moi, puis le côté humain, puis les relations humaines, que des fois c'est comme « too much ». Fait que ça, je suis d'accord que ça fait du bien des, des fois de, se, de, de de partir de ça, puis c'est vrai que j'ai déjà été dans des situations anxiogènes où j'étais vraiment pas à l'aise. Ça a été énormément difficile pour moi d'en sortir, justement parce que je m'assumais pas, parce que je voulais pas déranger personne. Mais au final, c'est vrai que ça fait un bien fou de juste sortir de cette énergie-là pour pouvoir, toi, te redonner l'énergie que t'as besoin. Euh, pratiquer une activité physique, méditation ou artistique qui vous permettra de vous libérer l'esprit et de mettre votre émotivité au service de la créativité. Tellement, 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 tellement 100, 110% d'accord avec ça. Euh, faire du sport, ça aide à comme gérer ses émotions, gérer ses idées, sa tête. Vraiment, vraiment, ça aide. Euh, si vous avez des tendances anxieuses comme moi, des méditations, ça aide. Puis le côté artistique, 110%. Je suis vraiment quelqu'un d'artistique, puis toutes ces émotions-là que vous vivez, ben justement, vous pouvez les utiliser pour créer quelque chose ou pour être dans le monde artistique, pour pouvoir... Je ne sais pas comment expliquer ça à 100%, mais je, je connecte vraiment avec cette information-là. Je suis vraiment quelqu'un d'artistique, puis c'est vrai que ce surplus d'émotions-là, on peut l'utiliser dans l'art pour créer des choses. Puis comme je fais en ce moment, là pour moi, c'est une forme d'art de faire euh, cette chaîne-là, puis j'utilise toutes mes réflexions, puis toutes mes émotions, puis ce que je vis, puis je crée quelque chose, puis moi, après, je vais fermer, tu sais, ma caméra, je vais faire mon montage et tout, mais bref, je vais avoir sorti toute cette pensée-là de moi, puis ça va m'avoir aidé à la gérer, puis à la comprendre aussi, tu sais, fait que je suis 100% d'accord avec ça. Euh... Euh, qu'est-ce que ça dit? Instaurer des moments dédiés à votre bien-être. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde, guys. Créer une bulle de protection dans laquelle ne sera accepté que les énergies positives. Ça, là, c'est tellement, 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 tellement difficile. Mais ma psy m'en avait parlé euh, du concept de la bulle. Fait que je vais vous le résumer rapido. Euh, moi, ce que j'avais de la misère, c'est que j'avais des gens dans mon entourage où beaucoup de personnes ont ce genre de personnes-là que, euh, des fois, ils sont super gentils, mais... Un clair comme en doigt, ils peuvent virer comme euh, passive-agressive ou faire des petites flèches, des petits commentaires, des petits trucs. Puis euh, moi, avais mentionné que je trouvais ça difficile parce que quand ça, ça va bien, ben j'arrive à connecter beaucoup avec la personne. Puis quand ça va pas bien, ben on dirait que comme je suis tellement accrochée émotionnellement à cette personne-là, j'absorbe toute cette négativité-là envers moi. Puis ça me fait de la peine, puis ça me brise, puis ça joue sur ma confiance, nanana. Puis j'ai la misère à gérer ça. Puis elle m'avait vraiment dit, il faut que tu pratiques euh, à te faire une bulle, mais fais comme si tu avais une vraie bulle. Fais comme si, quand la personne avec qui tu parles est gentille avec toi, ben là, tu es capable d'absorber cette énergie-là, puis tu es capable de prendre le bien. Puis du moment où tu sens que là, elle envoie des flèches, que euh, tu sais, à euh, whatever, elle fait des choses moins positives, ben là, tu mets ta bulle puis tu, tu, tu te le dis vraiment mentalement, j'ai ma bulle, et tu vois les mots rebondir sur ta bulle et repartir, comme si ça t'atteignait pas. C'est une image qu'il faut que tu pratiques, mais plus tu vas la faire, plus ça va être facile, puis à un moment donné, ça ne va plus t'atteindre parce que tu vas avoir conditionné ton cerveau à ce que ça t'atteigne pas. Puis je suis encore en train de travailler là-dessus parce que, évidemment c'est vraiment pas facile d'imaginer que tu as une bulle et que les choses rebondissent. Surtout quand tu es quelqu'un d'hypersensible et que tu veux que tout le monde soit bien et nanana et tu veux bien faire, bien, on dirait que t'absorbes encore plus quand euh, les gens te critiquent puis quand les gens te font, disent des affaires négatives parce que t'es comme « Oh my God! » puis là, ça vient te chercher. Fait que c'est difficile de pas le prendre. Mais je travaille là-dessus et sincèrement, ça va mieux fait que je vous donne ce défi là si jamais vous êtes dans des situations comme ça, imaginez la bulle, ça va prendre beaucoup de temps là, ça sera pas après une fois ou deux, mais vous allez voir que à force de le faire, ça va vous aider puis ça va vous forcer à vous déconnecter du moment, dans ce moment-là, puis ça va vous permettre de plus apprécier les moments positifs quand vous en avez, même si pour ma part, je suis encore très sur mes gardes avec des gens comme ça, par exemple. Bon, fait que c'est pas mal ça qu'ils disent, euh, et c'est pas mal ce que je voulais vous raconter aussi par rapport à comment moi je l'ai vécu, comment moi je le vis aujourd'hui, les côtés positifs que j'essaie de ressortir, puis c'est vrai, je suis d'accord avec le fait que comment gérer ça avec l'or, c'est super intéressant avec le sport, la méditation, puis juste essayer d'utiliser ça, tu sais, de façon positive, mais aussi, comme je vous dis, je, je voudrais pas perdre ce côté-là de moi non plus, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui, qui me définit vraiment comme personne également. Puis c'est vrai que la sensibilité, ben, thank God, en 2024, on, on la met de plus en plus de l'avant. puis Autant pour les gars que pour les filles de vivre ses émotions, d'accepter ses émotions, de les assumer, tout. Alors que évidemment il y a quelques années ça n'arrêtait pas ça puis ça aurait été encore plus difficile je pense de, de vivre ça puis même je pense aux gars qui sont hypersensibles, parce que au niveau des stéréotypes dans la société on s'entend que les gars justement avec leurs émotions ça a pris des années avant qu'on accepte ça puis encore aujourd'hui euh, il y a plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec ça et que j'imagine pas quelqu'un c'est qui est par exemple un gars hypersensible, puis que il a pas le droit de vivre ses émotions il n'a pas le droit d'avoir un surplus d'émotions ça doit être complètement Complètement fou. Fait que j'espère que cette réflexion-là va vous avoir fait du bien. Euh, j'espère qu'on s'est compris en hypersensibles. Si j'ai des hypersensibles qui écoutent cette vidéo, euh, je serais vraiment curieuse de savoir s'il y en a qui euh, se, se considèrent hypersensibles. Euh, quand est-ce que dans votre vie, vous avez. Euh, appris en fait ce concept-là, puis vous avez compris que c'est ça que vous aviez, euh, quand est-ce que vous avez découvert ça, puis qu'est-ce que vous faites vous dans votre quotidien pour mieux vivre avec ce côté-là sensible que vous avez puis vos émotions, ça pourrait être super intéressant de le partager. Euh, sinon, les autres qui sont pas hypersensibles, ben, j'espère que vous avez quand même apprécié puis que vous avez quand même appris des choses, ça va peut-être même vous aider à comprendre certaines personnes dans votre entourage qui ont de l'hypersensibilité, puis de comprendre euh, quand ils peuvent à être là pour vous, ben, c'est comme je sur dire même mais quand ils doivent prendre un pas de recul, quand euh, ils sont euh, comme fatigués ou euh, épuisés de, de, de toute cette énergie-là et de toutes ces émotions-là, tu sais, ça, ça va vous aider à avoir peut-être un autre point de vue là-dessus, fait que ça peut être super pertinent. Et euh, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce type de vidéos là j'ai hâte de vous présenter le reste de la saison 2. Il va y avoir des belles réflexions et même mes invités. J'ai hâte de, de vous montrer ça. J'ai déjà une personne en tête euh, que j'aimerais qu'ils viennent bientôt et les autres, je vais vous contacter euh, très bientôt. Mais s'il y en a qui ont des sujets qu'ils aimeraient discuter et que vous aimeriez venir, euh, vous pouvez m'écrire. C'est sûr que là, je prendrai pas tout le monde parce qu'il y a bien des affaires que ça peut être bien compliqué et tout, mais euh, je serais quand même ouverte à, à ce que vous m'écriviez. Et euh, aimez la vidéo, si vous l'avez aimée, ça, ça m'encourage, c'est super le fun. Vous pouvez noter ce podcast-là aussi si vous êtes sur une plateforme de podcast. Et euh, vous pouvez partager aux gens que peut-être, sont hypersensibles ou qui vivent ce genre de choses-là. Ça pourrait les aider. faut en parler à votre entourage de ma chaîne. Euh, je dis ça pas d'un point de vue de popularité, mais vraiment d'un point de vue de partager pour qu'on s'entraide, pour qu'on se sente moins seul C'est vraiment le but de ma chaîne. Fait que moi, si j'aide une personne avec cette vidéo-là à se sentir plus compris... Euh, ben Moi, ça fait, ça fait la raison de cette vidéo-là, en fait. Fait que euh, je pense que j'ai fait le tour. Euh, au niveau de mes réseaux sociaux, si vous voulez me suivre, c'est gabprou99 pour mes comptes personnels sur Instagram et TikTok et journal d'une Gen Z sur Instagram pour euh, garder le fil de ce qui se passe sur ma chaîne et euh, mon podcast. Donc euh, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Euh, ça me surprend encore d'être capable de parler autant et aussi longtemps toute seule devant ma caméra, mais pour vrai, c'est comme c'est parfait, il personnes a personne qui m'interrompt tu sais, c'est comme être chez le psy mais comme ça coûte rien you know, fait comme um, moi j'aime bien ça fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode et on se revoit très bientôt pour un autre chapitre, bye!